0: Wir sind hier zusammengekommen mit unseren ganz unterschiedlichen Gefühlen. Als Hadernde und Zuversichtliche, als Zweifelnde und Glaubende, als Menschen, die im Glauben leben und als solche, die den Glauben verloren haben mögen. Verschieden sind wir, doch eines gibt es, was uns verbindet, die Trauer um Menschen, die in der vergangenen Zeit gestorben sind die wir vermissen, deren Tod uns gerade jetzt in der Adventszeit belastet. So wie wir sind, sind wir eingeladen, mit Gott zu sein. In Gottes Namen sind wir hier, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Trost, Friede und Heil des menschgewordenen Gottes sei mit uns allen. Amen. Singen dürfen wir nicht, aber hören und lesen, was uns den Weg durch den Dunkel zum Licht weisen kann.
1: Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Führ uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen. Und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht, Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. Sterne sieht man, wenn es dunkel ist. Sie können den Weg weisen, wenn wir nicht weiter wissen. Sie scheinen in die Dunkelheit, ihr Licht durchbricht die Nacht. Der Prophet Jesaja verheißt, dass das Licht der Geburt des Retters die Dunkelheit durchbricht, wie ein Stern. Er schreibt: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Gott, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft rufe auf seinen Schultern. Und er heißt... Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Die Verheißung hören wir zu Weihnachten. Sie soll die Dunkelheit in unseren Herzen durchbrechen und uns wieder froh
2: machen. Fröhliche Weihnachten, so hören wir es oft in diesen Tagen. Ein gut gemeinter Wunsch, der doch manchmal wehtun kann. Gerade in diesen Tagen, in denen sowieso alles offen ist. Gerade in diesen Tagen, in denen so vieles anders war und für manche von ihnen ist da das Gefühl, wie kann ich fröhlich sein, wenn ich um einen lieben Menschen trauere? Wie soll man fröhlich sein, wenn dieser Mensch erst vor kurzem verstarb? Wie soll man fröhlich sein, wenn er um Weihnachten starb und jetzt die Erinnerung daran in voller Stärke hochkommt? Wie kann ein Weihnachtsfest fröhlich werden, wenn ein Platz leer bleibt?
0: Liebe Trauernde, Sie haben ein Recht auf Trauer. Und wir können hier und heute der Trauer auch noch einmal Raum geben. Vor allem aber wollen wir nach Trost fragen. Für unsere Klagen finden wir Worte in den Psalmen der Bibel. Im Psalm 56 zum Beispiel. Klagen werden in diesem Psalm ausgedrückt und sie werden verbunden mit einer Vertrauensaussage und diesem Vertrauenssatz wollen wir gemeinsam sprechen. Du, Gott, sammelst meine Tränen in deinen Krug und keine geht
1: verloren. Ich rufe zu Gott so laut ich kann, er wird mich hören. Ich weine und kann gar nicht aufhören damit. Kein Mensch kann mich trösten, Gott aber wird meine Tränen sehen und meinen Kummer verstehen. Du Gott, sammelst meine Tränen in deinen Krug und keine geht
2: verloren. Die ganze Nacht über muss ich grübeln. Immer wieder kommen die gleichen Fragen. Warum? Warum nur gibt es Sterben, Tod? Warum musste ein Mensch sterben, den ich so lieb hatte? Du, Gott, sammelst meine Tränen in deinem krug und keine geht verloren.
0: Ich erinnere mich an früher, als noch alles in Ordnung war. Wir haben so viel Schönes miteinander erlebt. Wir haben gelacht und viel Freude gehabt. Nun ist alles vorbei. Das tut so weh in meinem Herzen. Du, Gott, sammelst meine Tränen in deinem Krug und keine geht verloren.
1: Dennoch will ich an dir festhalten, Gott, denn du bist da. Auch wenn ich im finstern Tal bin, bist du bei mir und tröstest mich. Du bist auch traurig mit mir, du schenkst mir neue Hoffnung. Du, Gott, sammelst meine Tränen in deinem Krug. Und keine geht verloren.
2: Wir bringen vor dich unsere Tränen. Nimm dich ihrer an und gib uns die Kraft, unsere Traurigkeit und unseren Kummer zu tragen. Tröste uns und schenke uns neue Hoffnung. Amen.
0: Dass es nicht immer dunkel sein wird, dass die Trauer irgendwann nach und nach der Lebensfreude wieder weicht. Diese Hoffnung dürfen wir haben. Und dass sich die Verstorbenen schon längst zum Himmel aufgemacht haben, weil es dort gut für sie ist, auch diese Hoffnung dürfen wir haben. Von der Hoffnung, dass sich etwas ändert durch Gottes Barmherzigkeit, von dieser Hoffnung singt in einem schönsten und kraftvollen Text, einem der schönsten der ganzen Bibel, die junge Maria. Sie singt ihr Lied in einer Situation, in der alles anders ist als geplant. Allerdings muss sie nicht Trauer und Tod ertragen, sondern sie erfährt, dass sie ein Kind bekommen wird. Das war nicht ihr Plan, damit hatte sie nicht gerechnet. Das erscheint ihr erst wie eine Zumutung, eine Überforderung.
2: So ähnliche Gefühle mag auch der eine oder die andere gehabt haben, als ein Angehöriger krank wurde und seine Lebenskräfte weniger wurden, bis er starb. Oder angesichts des plötzlichen Todes eines lieben Menschen. Da waren auch die Fragen, wie soll es weitergehen? Wie soll ich damit fertig werden? Wer kann mir helfen?
0: Als Maria von dem Boten Gottes den Engel erfuhr, von dem Kind, das sie bekommen sollte, da hat der Engel ihr von einer Hilfe erzählt. Siehe, sagt er, siehe deine Verwandte Elisabeth, auch sie ist schwanger, obwohl sie schon alt ist und längst die Hoffnung auf ein Kind aufgegeben hatte. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und Maria geht los, um die Verwandte zu besuchen.
2: Ja, es ist gut, Menschen zu besuchen, wenn es schwer für einen allein ist. In der Trauer Menschen zu suchen, die Wegbegleiterinnen werden können. Schmerz zu teilen, und Trost gemeinsam zu finden oder einfach wissen, dass jemand da ist. Manche Trauernde verkriechen sich, gehen gar nicht mehr raus, wollen am liebsten nur für sich sein. Das mag eine Zeit lang gut sein, aber irgendwann braucht es doch andere, die da sind, die dem eigenen Leben wieder neue Seiten zeigen die helfen zu entdecken, wie es weitergehen kann.
0: Maria ist losgegangen und hat Elisabeth besucht. In einer Situation, in der sie allein nicht zurechtkam, hat sie Beistand gesucht und gefunden. Denn als Maria zu Elisabeth kommt, da hüpft das Kind im Bauch der Elisabeth vor Freude. So wird es erzählt. Und Elisabeth begrüßt Maria voll Erstaunen. Die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Da wird es Maria klar, dass alles stimmt. Die frohe Botschaft vom Kommen Gottes in diese Welt. Und gemeinsam entdecken die Frauen den Grund zur Freude, den Beginn der Hoffnung, die Quelle der Kraft.
1: Darum beginnt Maria so kraftvoll zu singen. Ich lese ihr Lied aus dem Lukas-Evangelium. Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wehrt vom Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Hoffärtigen, sind ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit.
0: Kaum ein Text in der Bibel spricht so eindrucksvoll vom Glauben an die Veränderung, die Gott bewirkt, wie dieses Lied der Maria. Es handelt von Gottes Reich der Gerechtigkeit, des Wandels, der Freude, und des Trostes, das in der Geburt Jesu bei den Menschen ankommt. Magnificat wird das Lied dieser Psalm genannt, und darin drücken Maria und alle, die mit ihr dieses Lied singen, ihre Not aus, aber eben auch ihre Hoffnung auf Gottes gerechte, heilende und verändernde Kraft. Das Magnificat besingt die Hoffnung auf eine gute Zukunft bei, und durch Gott. Gerade die Armen werden es erfahren, Gott sorgt für Ausgleich. Gerade die, die in Trauer sind, werden erfahren, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Gerade die, die sich unten fühlen, werden erleben, Gott sieht sie an und hilft ihnen auf durch seine Barmherzigkeit. In der Geburt Jesu beginnt die Zukunft. Jetzt sieht Gott die Niedrigkeit seiner Magd Maria an. Aber dabei bleibt es nicht. Es ist nur ein Zeichen, ein Anzeichen für das Heil, das kommt. Mit dem Erbarmen über Maria hat die Erfüllung der Verheißung Gottes begonnen. Maria erfährt das an sich selbst. Ihr Leben wird anders. Es wird nicht leicht. Auch sie erlebt viel Schweres. Die Geburt im Stall, die Sorge um ihr Kind das Unverständnis für seinen Weg, als er erwachsen ist, den Schmerz und die tiefe Trauer bei seinem Tod. Doch sie erlebt auch und in all dem immer wieder Gottes Nähe, Gottes Zuwendung und Barmherzigkeit, das Licht im Dunkeln bis hin zum leuchtenden Strahlen des Lichts am Ostermorgen, als es Gewissheit wird. Der Tod ist nicht das Letzte, was zu sagen ist, sondern das Leben besiegt den Tod. Von all dem gibt schon etwas in Marias Lied Anlass zur Hoffnung, das klingt bis heute, bis zu uns und will uns anstecken und mit Hoffnung und Freude erfüllen und ihnen Raum geben.
2: Vielleicht brauchen auch diese guten Worte Zeit, bis sie ihre Kraft entfalten. Brauchen Menschen an unserer Seite, die uns immer wieder Hoffnung geben und die durch ihre Liebe selbst zu Botinnen und Boten der Liebe Gottes werden. Gott sendet immer wieder solche Boten, weil Gott weiß, dass niemand für sich allein bleiben sollte, wenn sich alles im Leben ändert.
0: Die beiden Frauen, Maria und Elisabeth, finden miteinander Worte der Hoffnung und lernen so das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen wieder annehmen. So will Gott auch uns helfen, durch Engel an unserer Seite, mit denen sich unsere Trauer in Freude und Schmerz in Dankbarkeit verwandeln wird und die Licht in dunkle Gedanken bringen. So wird Gott auch Einsamkeit überwinden helfen und Versöhnung möglich machen, wo Streit gewesen ist. Und Gott wird uns liebevoll das Herz wärmen, weil bei Gott nichts unmöglich ist.
2: Darum singen wir wie Maria das Magnificat in Gedanken und Gebet als Adventslied als Lied der Hoffnung, der Hoffnung, für die Gott sein Kind in diese Welt sendet. Sein Kind, das später einmal sagen wird, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden.
0: Magnificat, Magnificat anima mea dominum, meine Seele erhebt den Herrn, mein Geist freut sich seiner Barmherzigkeit. wir wollen miteinander beten und all unsere Gedanken und Bitten vor Gott tragen und ich bitte Sie zum Fürbittengebet aufzustehen. Gott, wir danken dir, dass du Hoffnung in uns entzünden willst. Dass nicht immer alles so bleiben muss, wie es ist. Dass Dinge sich ändern, dass Schmerz und Überforderung und Einsamkeit vergehen werden. Hilf uns, diese Hoffnung zu entdecken, und ihr zu trauern. Wir zünden für diese Hoffnung ein Licht an.
2: Gott, wir bitten dich für alle, die trauern und weinen, deren Herz schwer ist und deren Inneres wund. Für sie bitten wir dich um deine heilenden Botinnen und Boten, dass sie Worte und Zeichen der Hoffnung entdecken helfen. Wir zünden für diese Hoffnung ein Licht an.
1: Wir bitten dich für uns alle, steh uns bei in Trauer und Abschied. Sei an unserer Seite und gebe uns Gewissheit und Zutrauen in deine Nähe. Lass die Weihnachtsfreude nach und nach unsere Herzen erreichen. Wir zünden für diese Hoffnung ein Licht an.
0: Guter Gott, wir danken dir für die Menschen, die mit uns trauern und die immer wieder mit uns über unsere Verstorbenen sprechen und die dazu beitragen, dass sie nicht vergessen werden. Gott, du hast uns zugesagt, dass keine Träne umsonst geweint werden muss. Für diese Hoffnung zünden wir ein Licht an.
2: Wir bitten dich für Menschen, die Not und Elend erleiden die nicht wissen, was sie essen, womit sie sich kleiden oder wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Sei du ihre Hilfe und Kraft. Wir zünden für diese Hoffnung ein Licht an.
1: Wir bitten dich für uns alle um die Kraft, mitzuwirken an deinem Reich der Gerechtigkeit, dass du uns in, uns in Aussicht stellst. Gemeinsam beten wir mit Jesu Worten, Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn, denn dein ist das Reich und die, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Nacht
0: ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Noch manche Nacht wird fallen, auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Musik Wir bitten Gott um seinen Segen. Gott segne dich und stehe dir bei in deiner Not.
2: Gott überlasse dich nicht dem Abgrund der Hoffnungslosigkeit.
1: Gott sei dein Schutz und dein Halt, wenn du die Verzweiflung spürst.
0: Gott halte seine sanften Hände über dir, der Hüter aller, die ihm vertrauen.
2: Gott führe dich durch den Tunnel der Dunkelheit ins Licht neuer Hoffnung.
1: Gott, lenke deinen Blick auf die Weite des Himmels, die uns ahnen lässt seine Größe und Weisheit und die Vielzahl seiner Wege.
0: Gott, möge dich in die Freiheit führen und in den Trost.
2: Gott, segne uns alle und helfe uns für andere zum Licht und zum Segen zu werden. Amen.
0: So bleibt mir nun Ihnen eine gesegnete Adventszeit zu wünschen, mit der Erfahrung, dass das Licht und der Trost bei Ihnen ankommt.